0: Olá pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 147, para falar de Capitão Wagner, eleições 2022, Jair Bolsonaro e CPI das Associações, suspeitas de envolvimento com o um motim de policiais militares em 2022. O que, é que tudo isso tem a ver, você vai entender neste episódio... Que tem a participação de Walter George, editor-chefe de opinião e colunista do o Povo, que fala com a gente direto da Sapiranga. Tudo bem, Walter? Olá, Érico, firmo.
1: Vamos lá, vamos fazer fofoca.
0: E temos também o Carlos Maza, que está com a gente direto do José Bonifácio, e é repórter de política e colunista do o povo. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo bem, Érico, tudo bem, Walter. Vamos aí, né, fazer a nossa parte no debate político aqui do Ceará.
0: O... Bom, Walter, a gente teve na semana passada a visita presidencial de Jair Bolsonaro a Juazeiro do Norte e tem muita coisa para comentar daquela visita. É, ele deu muito peso ao prefeito de Juazeiro, ao Gleidson, é, que é do, do Podemos, que vive uma situação complicada lá politicamente na administração. Complicado é redundante para prefeito de Juazeiro, quem quer que esteja no cargo, é sempre muito complicado, mas o, o Bolsonaro deu a fortalecer ao mesmo tempo que, é, é, por exemplo, não convidou o prefeito é, é, do Crato, que é petista, e ele ficou chateado por ter sido chamado. enfim. É, o Bolsonaro também comprou briga direta com o governador Camilo Santana, é, e a, disse que a atitude do governador é criminosa, os atos tomados durante a pandemia, o Camilo respondeu. Mas eu queria destacar aqui, a gente vai passear por esse assunto, mas eu vou destacar aqui o apoio que ele deu ao capitão Wagner. Disse que assim como o Brasil tem um capitão, ele, tem, ele disse que não acha, ele tem certeza que o Ceará em breve terá também o capitão falando sobre capitão Wagner para as eleições 2022. Qual a sua leitura, Walter, sobre o significado desse gesto do Bolsonaro?
1: É, se, se, o, se o capitão Wagner pretendia repetir a estratégia de 2020, está atropelado. Quando né? lembrar que ele recrutou, fez a campanha dizendo-se independente, que, ah, argumentando que a campanha era uma campanha local, que a população queria saber, era do. cobrar o prefeito, as questões locais e tal, etc. Se ele tinha essa pretensão, ele, ele, ele vai, vai ter que, a partir daquele dia, reconsiderar mas eu acho que ele não tinha essa pretensão ele já estava de fato envolvido com assim já tinha... seria mais difícil né evidentemente vamos lembrar que aí seria uma uma coisa você o bolsonaro não ser candidato vendo outra coisa possivelmente como, como candidato à reeleição então, não dá para você não ter e no, e no na tendência que tem hoje de uma polarização e você não ter por exemplo pelo lado do PT. Muito embora o Capitão Wagner, a trajetória dele já ocorreu no colo do PT, num né? determinado momento, ou o contrário, o PT no colo dele. Então, assim, o que ele é sinalizado nesse o Capitão Wagner foi um dos votos para voto impresso durante a semana. Os votos, de fato, então eram os votos, conforme a consciência dele, a cabeça dele, né? conforme os interesses dele, eventualmente, porque tem alguns votos corporativos. Mas nesse que é um voto político, que muita gente foi fora, que muita gente evitou se envolver com a, com a pauta e com a agenda do presidente Bolsonaro, da, da politização e a forma como ele fez, comprando briga com, com a justiça, vendo que judiciário é estava montado para favorecer um candidato, que né, não é para não é para prejudicar o Bolsonaro e favorecer todos os outros contra ele. Não era para prejudicar o Bolsonaro e favorecer o Lula. Os outros nem eram prejudicados, nem, nem, nem é, favorecidos, segundo a compreensão que o presidente tem. Então, assim, aquele voto, para mim, já diz que o, o, o capitão vai, sim, com o, com o é, presidente Bolsonaro em 2022. E aí vamos ver como é que as coisas evoluem, como é que ele para, assim, na época da campanha, para saber se isso é uma boa notícia para ele, uma boa indicação para ele. É uma... O que a gente tem hoje, que as pesquisas permitem nos dizer sobre hoje, não é um, não parece um bom negócio. Aliás, eu tenho, eu tenho refletido sobre isso desde aquele evento de do Norte. É, se a gente quiser tentar entender qual o peso que o a, a importância que ele tem hoje, inclusive ele é só ver a pobreza do palanque, a pobreza no sentido do, da presença de, de parlamentares da bancada federal, de gente de peso mesmo, né, naquele palanque lá de fazer né? Apenas os bolsonaristas sem totais, assim, que, para os quais não há, não há forma de não estar, de não acertar em tudo que faz, e o Capitão Wagner, que era uma pessoa que tinha uma certa. A postura do Capitão Vargas, eu dizer que era parecida com a, do senador, com a do senador Girão, que não compareceu à história lá de Juazeiro, né? Não estava presente. É, então, é aquela história de, até então, era a pessoa que ajudava a pastor dos eventos da campanha, para as podas da comemoração, mas que ao longo do mandato tinha uma posição assim meio distanciada, não se envolvia tanto com as polêmicas que o presidente abria. Eu acho que ele agora vai ter que se abraçar com essas polêmicas, porque a companhia dele no Palanque, eram essas pessoas que se abraçam qualquer coisa que o determina, olhinho, me interessa, eu acho que o Capitão vai, não vai entrar. E aí, repito e concluo, a preço de hoje, a gente olhando o que as pesquisas dizem hoje, pode não ser uma boa, uma boa opção do, do pré do Capitão de.
0: Ô Walter, tem é, é, um ponto, tem, tem vários pontos aí para a gente explorar a partir disso. Agora, eu lembro que o capitão Wagner, Carlos Maza, ele dizia na campanha passada, o discurso dele era muito centrado na questão de ele não ter padrinho. Ele dizia, não, eu sou um candidato sem padrinho político. A, a, ele, ele não dizia o, o nome do Bolsonaro espontaneamente, né? só quando questionava ele falava, não, olha, eu não... Boa relação com o governo federal, agradeço o apoio, é importante para Fortaleza e tal, mas não tem o padrinho político, isso era o um norte da campanha dele. Eu tenho para mim que o, Bolson, que o capitão Wagner, mesmo com o apoio mais explícito do Bolsonaro dessa vez e tal... Eu acho que ele vai seguir na mesma linha. O Bolsonaro, aliás, ele, ele apoiava o capitão Wagner na, na eleição passada, mais ou menos com os mesmos termos, inclusive. Ele dizia assim: como tem o capitão em Brasília, vai ter o capitão em Fortaleza. Não é nenhuma coisa assim, vamos dizer, muito criativa, né? um primor de originalidade. Mas ele colocava assim. E, é, e o Wagner, naquela, se esquivando, agradecendo e tal. Eu tenho para mim que, que o capitão Wagner vai seguir fazer o discurso que é independente, que não tem padrinho, até porque isso é uma coisa muito cara a ele em relação aos Ferreira Gomes. Agora, mas tem uma questão que, é para mim, é uma diferença crucial para a eleição do ano que vem em relação a 2020, é o seguinte, 2020 era eleição para prefeito e vereador, o Bolsonaro não era candidato. Na eleição do ano que vem, o Bolsonaro vai declarar apoio mas vai querer apoio de volta, que ele vai ser candidato. a fala, ele tinha falado aí da questão da urna eletrônica, né? que se fosse assim, ele talvez não fosse candidato, não sei. Mas ele falou que, que, é, é, que, eventualmente, não concorrer, mas ele concorrendo, eu acredito que ele vai apoiar, não havia de mão dupla. Eu não imagina o Bolsonaro, com o nível de desprendimento, ou de falta de desprendimento que tem, apoiar alguém sem esperar apoio em troca. Como é que você acha essa situação? Qual é que você
2: acha dela, o Carlos Mato? Pois é, antes é, frisar essa questão, né, que esse apoio é, direto do Bolsonaro, que foi anunciado lá em Juazeiro, aconteceu, né, mas chama também a atenção a, próximo, a própria reciprocidade do Wagner com relação a isso, né, como a gente colocou aí, em 2020 foi aquela coisa, nem para lá, nem para cá, em cima do muro, você bem lembrou ele, quando falava sobre o Bolsonaro... A oposição dele, né, que no caso era o Sarto, ficava o tempo inteiro tentando jogar o nome de bolsonaro nos debates e tudo, e o Wagner nem falar o nome dele, falava, né, preferia falar, ah, não, o recurso do governo federal, né, ele sempre colocava é importante a parceria para trazer obra, para trazer recurso, era sempre nesses termos, né, é, e agora está chegando junto, está defendendo pautas, inclusive caras para o bolsonaro e polêmicas, como a questão aí do voto impresso, né, como lembrou o Walter. E também subindo em palanque para ouvir esse tipo de declaração de apoio explícita, né? De agitar claque e tudo mais. Acho que o Wagner, cara, ele está ele ele tá aceitando essa aproximação, está investindo nisso. Para mim, vai muito na linha dessa, dessa estratégia que a oposição tem adotado aí como central na, nas táticas dele, que é essa busca de entrada no interior, né? De sair dessa dependência tão grande da capital e tudo mais, onde eles até tem conseguido dar, ter umas vitórias e tudo mais ali nesses municípios próximos. E capilarizando a atuação, talvez aquela vitória ali em Juazeiro do Norte ano passado inspirou a aumentar a priorização nisso, né? A candidatura do Wagner, inclusive, tem muito disso, né? Uma candidatura forte para puxar voto para a oposição e fazer base no interior. Então, ele tenta aumentar o número de, de municípios em que ela está presente, né? E aí, o bolsonarismo é ótimo para isso, né? porque tem núcleos bolsonaristas em basicamente qualquer lugar. E, diferentemente de, por exemplo, hoje a gente tem muito município que a é oposição é PDT e PT, né? Recentemente a gente teve eleição acirrada lá em São Velho entre pedetistas e petistas. Então é muito difícil vir pela oposição querendo juntar nesse pessoal quando é o partido do Camilo e o partido do Cid e do Ciro, né? Então é uma, uma, uma chance maior de capitalizar e não, vamos no que tem pra gente, que é o bolsonarismo, que não está com nenhum dos dois e que tem uma oportunidade dele de entrando nesses municípios, chegando junto desse pessoal. É o que ele está fazendo, né? Uma, uma jornada aí de viagens para o interior, está viajando o interior o tempo inteiro, justamente para buscar esse pessoal. É, e, e eu acho que é aquela coisa, né, Érico? A eleição do Ceará, eu, eu acho que ela, isso aí vai ser uma questão muito secundária. Talvez para a eleição de, de presidência em si vai ter ali essa, esse extremismo e tudo mais, mas para o governo... Eu não consigo ver como é que isso vai... Tipo, essa questão do bolsonaristas versus não sei o quê vai se, se sobrepor àquelas questões que sempre tem na, 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 na eleição aqui. Né? O Wagner não necessariamente é candidato da extrema-direita, do bolsonarismo, muito mais do que isso. Ele é o candidato da categoria dos policiais, que é forte, organizado e respeitado por uma parcela grande da população. E é o candidato anti Ferreira Gomes, que, para mim, é o, né, a, a principal bandeira dele hoje. Ele é o cara... Que, que, que não gosta do Cid e do Ciro, se você não gosta do Cid do Ciro, muito mais do que questão né, de esquerda ou direita, você tem aquela opção nele, né? E aí, nisso, essa, essa questão do, Wagner, do, do do Bolsonaro não atrapalha tanto, mas, assim, é uma aposta ousada, né? Justamente porque não foi testada nas urnas a, a larga escala, assim, e 2022 vai ser isso, né? ainda mais que, quando a campanha aqui no Ceará promete uma polarização muito intensa entre o Lula e o Ciro, né? muito mais do que com o Bolsonaro, o Lula vai vir forte porque, enfim, está voltando, é o principal candidato nas pesquisas e o Ciro não vai querer perder no Ceará, então provavelmente a gente pode ter um gás dele aqui é, e aí o Bolsonaro pode acabar com aquele terceiro lugar como foi em 2018 aqui, né? É, e aí a gente teve em 2020 aquela história que o apoio do Bolsonaro mais atrapalhava do que ajudava aqui em Fortaleza, vamos ver. Se essa algeriza o nome dele, chega ao interior aí. Do... Enfim, muitas coisas interessantes aí para rolar. Vai ser um tema que a gente ainda vai conversar muito aqui.
0: Ô, Carlos, mas agora tem um ponto aí que o Walter citou, de que é, tem dúvida se é, é bom ou é ruim para o capitão Wagner esse apoio. Eu vejo de duas coisas aí. O, capitão, o, o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele se amarra ao capitão Wagner, ele dá uma laçada também para amarrar o capitão Wagner a ele. Né? E eu não tenho dúvida de que esse apoio é muito melhor para o Bolsonaro do que para o Wagner. Até por isso ele... A... faltam um ano né, para começar a campanha, se tudo der certo. É... E o Bolsonaro já antecipa isso porque é muito conveniente para o Bolsonaro no Ceará ter a aliança com o capitão Wagner o capitão Wagner, eu já não sei. O que, é que você acha, Carlos, mas é bom ou é ruim para ele?
2: Eu acho que a preço de hoje, é, para o Wagner, é bom nessa perspectiva, deles de conseguirem ir criando bases no interior, talvez pensando a um longo prazo. Mas agora, na eleição de 2022, é péssimo, né? A gente sabe que o Bolsonaro é extremamente mal avaliado aqui no Ceará, no interior mais difícil ainda, essa, essa entrada, né? Bolsonaro fez a claquezinha dele lá em Juazeiro, mas a gente sabe que em 2028 o Bolsonaro levou uma surra do Haddad lá, né? Nos dois turnos, então não, não, não tem essa, essa entrada ainda. É uma coisa que pode ser pensada para construir daqui para frente, que, que pode até reforçar aquela tese de que ah, o capitão Wagner não está nem querendo ganhar a eleição para governador, ele quer fazer uma base e fortalecer o nome dele para ser eleito em Fortaleza em 2024, é, né? Enfim, eu acho que a preço de 2022 não ajuda ele, é como você colocou. É bem melhor para o Bolsonaro, né, que está numa situação meio... Quem são os nomes dele? Tem um deputado aqui, outro colar Mas esse... muitas das pessoas que apoiam ele na hora da campanha vão estar tá agarrados no Camilo, nos Ferreira Gomes também. né A gente tem o um caso do AJ, desse pessoal todo, que eu não sei se eles têm coragem de fazer campanha lastreada no, no Bolsonaro, mesmo apoiando hoje, saindo do lado dele nas fotos... Não sei se em cartaz de campanha eles arriscam ah, colocar uma, a carazona ali do Bolsonaro, porque sabe que nos municípios em, em que eles têm base, o Bolsonaro é absurdamente rejeitado, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que o Bolsonaro fica um pouco solto, né? Meio, meio relento aqui na, na eleição, fora desse pessoal mais que tem base em rede social e tudo mais, que não tem tanto base parlamentar quanto o Wagner quer criar, né? Então, nesse sentido, talvez a longo prazo seja uma estratégia interessante para eles irem até. Criando presença, né? Porque hoje está tá muito complicado para a oposição expandir a atuação dela, quando quase todo município é aquela situação que a gente vive falando aqui, disputa o PSD, o PDT, o PT, e não tem entrada para a oposição, basicamente. Quando um opositor vence, é, né? quase que é uma mobilização espontânea em algumas cidades específicas. Né? É difícil criar um projeto grande, um projeto de duradouro, né? Que eleja com, com, né? com alguma constância, que tenha chance de, de disputar grandes cidades. É, de uma maneira permanente, digamos assim, criar uma força política que faça peso sempre em toda eleição, agindo dessa maneira, né? precisando aí de arrobos de, de opinião pública e tal, quando você pode construir uma base mais né, coesa, digamos assim.
1: Aliás, viu, Eric, Eric Masa, eu acho o seguinte: a, a própria ausência do Ajota, que foi citada aí pelo, pelo Mazas, entre outros. Naquele evento de ele diz muito dessa história que ele está dizendo assim, se essas pessoas vão se vincular a eles na campanha, quer dizer, já foi um gesto de prudência deles para não gerarem as tais imagens de vínculos no momento em que a coisa está, além de ter essa situação que eles têm que conciliar entre o cenário nacional e o cenário e o cenário local. Eu acho que para a estratégia do Capitão Wagner cria-se um outro complicador, porque assim, ele sempre foi aquela pessoa que, por exemplo... Gerou um debate dentro do PT de Fortaleza no passado, quando foi para o segundo turno decidir entre ele e o, e o Sarto Por quê? Porque ele tem, uma, ele tem uma entrada no partido, ele tem algumas conversas, ele como eu disse, já foi aliado e tal. Então, ele teria uma possibilidade. A gente sabe que tem um movimento dentro do PT que certamente vai ser vencido por história da candidatura própria, mas... Quer é que o partido tenha candidato, etc. Essa coisa toda. Mas, para não contrariar o amigos, certamente a orientação do Lula, do pessoal, vai ser no sentido de segurar um pouco essa onda. E aí, se tem um grupo propenso a buscar uma, uma rebeldia, uma, vai no Capitão Vargas abraçado com o Bolsonaro. Então, ele está ele ele tá, ele tá fechando uma porta, digamos, para um segmento progressista de esquerda ou de centro-esquerda, porque ele tinha uma. Uma possibilidade de conversa. Eu acho que a conversa ficou viabilizada com ele. Agora, eu acho que é isso aí que o Eco podia fazer. Ano que vem é diferente de 2020, o, fato o Bolsonaro vai é querer um palanque, será? Não basta a pessoa ficar fazendo jogo duplo, é só vai ter que estar ele no palanque, se possível, evidentemente, isso depende também das... Das composições nacionais, o local pode não não no base nacional, isso dificulta alguma coisa desse tipo, mas, em princípio, o Bolsonaro vai querer um que um prolanque aqui para poder os dois se abraçarem para, oi, se abraçarem para disparar para cima, você vai para, para afundarem juntos. Então, eu acho que isso muda completamente para processo Agora, o que eu tenho um ponto que eu mas eu lembro aí que pode, um dos objetivos dele pode ser acumular forças para 2014, não necessariamente. Vencer.
0: 2024. 2024.
1: É, não necessariamente vence em 2022, embora se vencer, evidentemente, ele ficará muito satisfeito, mas ele não teria esse foco. O que eu tenho dúvida é o seguinte: se o capitão Wagner tem liderança suficiente, tem força suficiente para segurar dois anos sem mandato que uma coisa é ele ser deputado, ele ter... E também não sei se convence necessariamente as pessoas, porque, inclusive, assim, aqui, por exemplo, o Bolsonaro cometeu e depois teve que consertar com aquela mulher e eu vou ficar mandando, vencendo o um mandato através dela. E, evidentemente, se, se, por exemplo, o Vargas me elege a mulher deputada federal, ela será eleita em função do apoio dele, em função do nome dele, do trabalho dele, tudo isso. Agora, isso não necessariamente coloca o mandato dela totalmente a serviço dele é o que é o que é o que tende a acontecer mas não é ele eu quero dizer o seguinte é que não é ele o um mandato e aí se isso é suficiente imaginando-se uma, uma derrota na, na, na... e aí evidentemente tem alguns componentes que podem uma, uma vitória do bolsonaro por exemplo poderia fortalecer o capa Wagner para uma circunstância, outra circunstância para ele tem um para o presidente federal, para federais, para ele ter uma participação no governo lá muito forte e tal, isso mudaria muito coisa. Mas imaginando-se uma vitória dupla dele do Bolsonaro, eu não sei o que é essa estratégia dele de olhar para 2024, a não ser que a situação dele seja tão avassaladora em Fortaleza, né seja tão marcante que dele segure esses dois anos que ele teria para frente até a campanha até a campanha começar. Então, assim, é uma, é uma estratégia que eu acho que ela é arriscada em vários aspectos e que problemas, para mim, objetivos. E um deles, ao se alinhar completamente com o Bolsonaro, como ele está sinalizando agora, é essa impossibilidade que ele cria de ter umas conversas... Num... É muito difícil que a gente tenha que lhe a segunda forma, mas é uma possibilidade, enfim, não se deslumbra um, um número de candidaturas, assim, sinalizo para isso. Talvez uma candidatura do PT, além da, criação, da confusão que criaria, poderia gerar essa possibilidade. Mas, sim, mas a, a gente caminha para a eleição com, muitas com muita possibilidade de ser resolvida no, no primeiro turno. Né? O, é o sinal, é, é a indicação que você tem nesse momento. Né? Por conta da, da quantidade de candidatura. Você discute a candidatura de governo, você de oposição. Eu não, eu praticamente, não discuto terceiro nome, nem o no pessoal. Você vê isso colocado em discussão. Então, assim, a, gente, a, gente, a gente caminha por relação, com essa característica, tudo, e o capitão Wagner com algumas dificuldades para um campo que ele poderia conseguir alguma coisa dessa. mais do desenvolvimento que entre os partidos ali aliados no, no campo do governo.
0: Oh, Walter, isso que você fala assim, de ter esse peso né, de, de, de ficar dois anos sem mandato, eu estou puxando aqui pela memória de políticos que tiveram, foram eleitos para cargos de dimensão estadual estando sem mandato. A gente tem alguns. Né? Quem que eu lembro aqui de cabeça pode ter mais. Né? Tasso, em 94, que estava sem mandato e volta para o governo. E 2014, também, que ele ficou sem mandato de senador e voltou. O, Cid, o, o Juraci Magalhães, em 96, né? Que ele sai da Prefeitura em 93, fica sem mandato e volta em 96. É, e o Cid Gomes, que termina o mandato de Sobral em 2004 e volta em 2006. É, é é. Tá? É, e aí a pergunta que você faz, né? assim, se, se, se o Capitão Wagner tem um tamanho, né? Porque a gente pega ali, o Tassi e o Juraci eram os grandes líderes políticos do Ceará na década de 90, né? O Cid ainda não era tudo isso, o Cid saiu da prefeitura de Sobral, mas tinha um nome conhecido e teve uma campanha ali muito, muito escorada, inclusive, nos apoios do Lula e do Ciro. Né? Mas o Capitão Wagner realmente é uma questão de sobrevivência política. Claro, tem uma, ele obviamente vai estar no comando de um partido, seja lá qual for o partido, né? enfim, mas é uma questão realmente como, como o Wagner atravessa esses dois anos aí sem mandato. Talvez uma
1: vitória do Bolsonaro aí nessa questão né, seja o fator mais determinante que, né, aí poderia
0: ser os dois
1: aliados poderia ser que ele fosse aproveitado né, de governo e aí pode dar essa, essa visibilidade, mas eu, eu acho, arriscado, acho arriscado por conta disso É,
0: agora o Carlos até já perguntou isso para né, o capitão o mas é, o, o e, e o Wagner disse o seguinte, né, que ele tá, ele quer disputar a eleição para ganhar, né, não é para perder.
2: Pois é, o Wagner joga para longe essa tese aí de que ele está querendo marcar, demarcar a posição, fortalecer a, a coisa ou que é só um tudo de ensaio, que ele vai desistir, né? Ele muito pelo contrário, disse que ele disputa para ganhar e vem forte, e vem sério, e que está trabalhando aí, está comendo pelas beiradas os partidos que não estão necessariamente com o governo, o pessoal que está com oposição. É, no governo dentro dos municípios, não importa qual partido for, ele está chegando para conversar, para puxar para a banda dele, para os partidos que estão aliados com ele, e ele está bastante determinado nesse sentido. né Ele descarta veementemente que seja um ensaio ou uma estratégia a longo prazo da eleição. Mas a gente sabe que, às vezes, na política, né fica muito feio você admitir essas coisas. Não, eu estou aqui só entrando nessa disputa só para construir uma, uma base para depois, isso aí não, não faz muito sentido. É óbvio que tem um pouco também né de estratégia eleitoral dentro aí do meio, que todo mundo faz, né? só o Wagner, a base também, enfim. É, ainda vai ter Mas aí tem também o determinante de que muita coisa ainda vai acontecer daqui para lá. Né? A gente tá falando muito dessa questão da, da, do apoio do Bolsonaro, mas é muito difícil hoje, do, como que as coisas acontecem de uma maneira maluca, né avassaladora, rápidos acontecimentos, Difícil até a gente saber como é que vai estar a situação. Se o Bolsonaro não vai estar inviabilizado, ou se, muito pelo contrário, ele vai ter melhorado a popularidade dele, vai ser um senhor padrinho eleitoral, aí vai criar esse Bolsa Família novo dele, aí vai fazer um grande sucesso e alavancar a popularidade dele. Enfim, tem muitas coisas em aberto nesse sentido aí.
0: Ah, pois é. o Walter, agora tem um ponto que o, o Maza citou aí, né, que é. O Wagner ele pode ganhar essa presença de núcleos bolsonaristas pelo interior. Ao mesmo tempo, assim, ele que não quis ter uma, um, uma menção explícita ao Bolsonaro em Fortaleza, quando vai para o interior, a situação do Bolsonaro normalmente é pior. Né? Então, como é que você vê entre esses ganhos, assim, esse, esse apoio de bolsonaristas que, que vem no interior, que não sabe nem quem é o capitão Wagner, mas vão apoiar porque é o capitão do Ceará, ao mesmo tempo, a rejeição que cria.
1: É, ou assim, parte do, do, da resposta para essa situação passa por a evolução das coisas e, como o Maza lembrou aí, de repente o Bolsonaro reverter uma situação hoje que é desfavorável e chegar forte na campanha. Aí vai ser um negoção está aliado com ele, inclusive no interior. Né? O, o capitão, no caso, vai ter que contar com isso para espantar, inclusive, isso que aconteceu no, na semana passada, que foi uma parte da bancada que gostaria de estar lá e, e que costuma mostrar a nessa hora e atrás mostrar a proximidade com o poder e com o presidente e manter a distância. Então, assim, vai vai ter essa questão que vai ter que acompanhar para poder... Agora, o que é importante, aí eu, eu imagino... Bom, eu não tenho dúvida de que o capitão Wagner está entrando na, 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 na campanha e passando lá para ganhar. O objetivo dele é ganhar. Agora, ele tem que imaginar também um cenário de, de derrota. E nesse cenário de derrota, como é que é assim? Você imaginar um cenário de derrota na campanha, um mandato de deputado federal, dá uma tranquilidade que você pode imaginar esse cenário sem grandes, sem grandes sobressaltos. Agora, o Capitão Wagner ele vem, ele tem mandato desde quando? Sequenciado: vereador, deputado, depois deputado federal. Há um bom tempo. Ele,
0: desde 2013.
1: Pois é, ele está nesse ritmo aí, saltando de um mandato para o outro. Com votações simples, expressivas, então, no meio disso, com essas participações interessantes nas, nas campanhas municipais, mas que ele participa com a tranquilidade de quem está tá com o mandato garantido em qualquer circunstância. Ou vai para uma espécie de tudo ou nada é, ano que vem. Ou seja, o é o governo do Estado que segue um negócio extraordinário, nada. Ou é ir para casa, não vai para casa completamente, porque está pensando em. Se fazer representada pela mulher e tal, etc. Que eu, fico, não é a mesma coisa. E ele sabe disso, né? Ele sabe muito, muito mais do que eu. É, então, é, na perspectiva, eu estou falando na perspectiva de quem vai, acaba a eleição de 2022, projetando 2024, o que é que eu passo para finalmente chegar à prefeitura? Eu mantive meu espaço na, na Câmara Federal, através da mulher imagine-se isso, mas eu, a partir do momento, você manda, ah, vou, o que é que eu vou fazer? É, eu vou me enfronhar, não sei o que. Então, assim, essa, essa, essa movimentação que ele tem que fazer, a projeção que ele tem que fazer, olhando para 2020, a gente vai entrar para ganhar. se Ele for com porque, ele, evidentemente, não. até sobre isso, ainda há água para correr por debaixo da ponte, então... Imaginando que a candidatura, a candidatura do governo, se confirme e ele participe mesmo, ele vai entrar para ganhar. Eu, isso aí não, eu, não, eu não tenho dúvida. Agora, ele precisa pensar no pós-projetar ele, ele como é que se estipula para, porque essas situações que o Editor Lembrou aí de pessoas que estavam fora uma data, vieram. E não, como nisso é Qual, assim, o... qualquer um deles não podia me esquecer de coxia, um, tudo, sobre essa questão assim, mesmo se o Sid chegou com um peso diferente do que o cam... do que o capitão chegaria em 2024 aqui aqui em casa ele chegou para ser candidato e tinha um contexto nacional bem lembrado né do parlante Naquele momento, fortalecer demais, juntando o CID com o Lula, que vamos lembrar que foi aquele ano em que o PT conseguiu convencer não participar do processo eleitoral. Então, é um cenário. Agora, o senhor vai ter que considerar esse contexto novo, que é o contexto de finalmente ele estar livre de mandato. O que ele faz com isso no sentido de transformar num ponto positivo que é vai dispor de tempo vai dispor de enfim de cumprimento não dá tempo suficiente às vezes para ele cair em campanha no dia 1º de janeiro de 2023 então, na, na prefeitura é do porteza né então, assim, é, mas, então, mas, mas mas aí mas aí deixa ele perder
0: primeiro né se, se for o caso né <risos> não mas eu
1: estou dizendo é por isso que eu estou dizendo ele está entrando para ganhar eu não tenho dúvida, não. Agora, ele tem que fazer um planejamento para tentar... Sim. Se você for considerar o passado recentíssimo dele, é uma situação nova que ele vai acordar sem nada. É.
0: Seria, seria uma dor da parte dele ir para uma eleição dessas? É, é, não apenas para ganhar, que é legítimo e que é necessário, mas sem considerar que ele pode não ganhar, né?
1: Isso, isso. O que é que eu faço com isso? Mesmo tendo preservado lá o espaço do, do mandato federal e tal, não sei é. o que. É. Eu, eu, agora é. eu acho que é uma pessoa estratégica, tá vendo? Eu acho ele uma pessoa inteligente, inclusive tá medir o peso do problema que ele vai ter para 2022 com essa vinculação ao Bolsonaro, né, que ele tá abrindo mão, tentando atrair um grupo que lhe interessa nesse momento, fidelizar bolsonaristas, enfim, apostar num do Bolsonaro não na região e no Estado. né? E, para compensar tudo isso, que ele está perdendo de um espaço que ele até tinha ali no campo da centro. E ele, possivelmente, com vínculo ao Bolsonaro, ele perderá completamente. Ele não tem um para conversar com o Petito, com o ditado com a solução que se der à questão da aliança com o PDT, quem vai ser o candidato da do mas, vínculo ao Bolsonaro, afasta da desse pessoal, inevitavelmente.
0: Ô, Carlos Mas, agora, eu tenho outro ponto, que é um outro fator para a gente introduzir essa questão, que é a CPI das Associações de Policiais Militares, suspeitas de envolvimento com o mutim de 2020. Né? Algo que incomoda e que chega no Capitão Wagner de alguma forma, né? que, já, que respinga no Capitão Wagner. É, você e o Cláudio Ribeiro fizeram a reportagem publicada na semana passada pelo povo falando da quebra de sigilo de, de, das entidades e isso foi o fator motivador, pra, a serpente tinha sido proposta é durante um motim, né, em fevereiro do ano passado é, é, e ficou lá parada é, é, esse tempo todo até que, diante desse fato novo, eles decidiram botar a investigação. Foi o motivo né, que eles pegaram, aproveitaram para reabrir a investigação. Como é que está é, é, assim, a articulação né, que, que, que para instalar a CPI? É, e onde é que pode chegar essa investigação? Que tipo de consequência política? Né? A gente tem a questão criminal, né, do que parte da quebra de sigilo, que você pode falar um pouco, e politicamente, que tipo de desdobramento isso pode ser?
2: Qual tipo de desdobramento é difícil a gente saber, porque a gente está meio mal acostumado, né? a gente está vendo essa CPI do Senado aí, que é uma coisa praticamente inédita na história brasileira, né? a repercussão que está tendo, as novas coisas que estão surgindo no nível né, de tamanho de peso, de gravidade que elas estão surgindo, aí pode ficar na expectativa de que saia algo muito parecido aqui no Ceará, mas a gente sabe que na prática os CPIs aqui têm dificuldade de engrenar, né? Tem toda uma questão aí com relação das limitações do que os deputados estaduais podem exigir, podem investigar e tudo mais. E historicamente as CPIs estiveram aqui deram muito pouco. proveito, agora. É, fica... é, a, a última CPI, mas é que
0: eu lembro que tem consequência assim, mais impactante aqui volta, talvez, lembre de outro, mas foi a da merenda escolar em Fortaleza, que Exatamente. teve com um desdobramento a cassação do Sérgio Beneviz. Teve essa CPI do BEC, teve outras investigações com sequência, eu várias, mas, né? mas eu acho que de 2004 para cá, eu não lembro de nada que tenha tido
2: é. muita consequência, não. Pois é, para você ver como é que é a situação. Se tem alguém, eu acho que no Ceará, que lembra aqui um dos, dos principais, somos nós três aqui, teriam mais, né porque nós estamos inseridos nisso aí há bastante tempo e acompanhando, e até a gente tem um pouco de dificuldade para lembrar, e tiveram vários aí nos últimos anos. A questão é que a produtividade simplesmente não dá para comparar com a do Congresso Nacional, que já não, já não é tão comum, CPIs que tem a visibilidade, o peso da, da CPI, da, da pandemia agora. Então, foi como eu falei no início, a gente está um pouco mal acostumado, né? Dificilmente vai ter algo naquele nível, aquelas convocações, aqueles depoimentos marcantes que todo mundo para para ver e tudo mais. É, o que se espera é, é isso, muito, né? Hoje tem essa discussão já instalada, a oposição critica muito isso. É, o nome da oposição que está sendo indicada aí para integrar a CPI é o Soldado Noel, que tem uma ligação né, com a Polícia Militar, obviamente, e como os movimentos. Ele, de ele, ele, ele,
0: ele é dirigente, né? Não de, sei de, de, de é, se está ainda, mas ele foi dirigente isso. de associação. O próprio capitão Wagner foi dirigente de associação. Ô, agora o que se quer saber na CPI é a origem do dinheiro das associações? É isso? E que, é, o que eles querem investigar?
2: exatamente? É meio ambíguo, né? O termo de criação da CPI fala em fiscalizar atuação e financiamento apenas, né? o que a gente vê pela vontade, pelo interesse dos deputados é muito saber isso, qual é esse dinheiro, né? quais são as guias, como é que ele está sendo gasto e, principalmente, se ele, de alguma forma, foi usado para financiar os atos lá daquele motim que registrou aqui no Ceará em 2020, né? que é, enfim, o que marcou toda a polêmica, foi o que motivou até o desengavetamento dessa história aí pelos deputados, depois que a gente deu essa reportagem falando é, dessa quebra de sigilo e e aí, aí começa a aparecer todo tipo de, né, de comentário de machido, de fofoca, de que talvez os deputados já tivessem acesso a essa queda de sigilo, ela de alguma forma implicaria opositores do governo e tudo mais. Agora, uma, de uma forma ou de outra, a gente sabe né, que o movimento de policiais lá da paralisação teve muito marcadamente é, essa questão, esse caráter é muito próximo com o capitão Wagner, é muito próximo com o presidente Bolsonaro, mesmo que eles neguem ter qualquer é, participação diretamente. Enfim, são os, os políticos mais graúdos, digamos assim, dentro dessas corporações, então claramente eles acabam recebendo um pouco o respaldo dessa história toda. E o Wagner que também surge na política muito ligado a esses movimentos de militares e tal naquele naquela paralisação que teve em 2012, né? ou 2013 foi 2012 para 13, enfim, é... 11, 11 para 12, 11 para 12 isso. É, o Wagner que já surge, cresce muito na política, era suplente de deputado, vira o vereador mais votado da história de Fortaleza naquele ano. É, vem, vem nessa corrente, então é óbvio que vai acabar sendo utilizado para desgastar ele, né? para fazer esse palanque, até porque a gente está vendo, são nove membros da CPI, os membros devem ser decididos até sexta-feira agora, é, nove membros, o único que está de oposição é o Noélio, todos os outros oito têm perfil muito próximo do Camilo, e não só isso, os nomes que estão cotados é de gente que gosta muito da briga, né? não são muitos na Assembleia que são dispostos ao combate, mas quase todos os que são. Estão indicados para essa CPI, né? Você vê aí, estão falando aí já praticamente certo o nome do Osmar Baquite, que é um deputado que a gente sabe que é de briga, né? Que ele gosta de responder à altura. Não tem negócio de falar a Vossa Excelência, não. Ele sobe lá é para chamar de outras coisas e se não ofender a mãe do deputado com que ele tá debatendo. Mas, enfim, são pessoas com um perfil bastante, né? Próximo do Camilo, o deputado Eumano de Freitas, do PT, que tem uma defesa também do governador e que não poupa críticas aí aos adversários, ao movimento lá do Motim de 2020, o Salmito Filho também, que fez críticas muito graves com relação a isso na época do Motim, enfim, está se construindo uma composição de gente que está bastante disposta a levar mesmo o caráter político dessa história, né, de, de tentar é, buscar as responsabilidades com relação ao financiamento do Motim, isso certamente, em qualquer momento que isso entrar em pauta, vai acabar gerando um desgaste para o capitão Wagner, mesmo que não tenha nada a ver é só a gente ver qualquer matéria que sai relacionada a esse assunto, você vai entrar na, nos comentários da notícia, vai ter um pessoal falando isso é perseguição, isso é medo do Capitão Wagner, e um outro pessoal dizendo, isso aí é, né, o Capitão Wagner, que é isso, e que é aquilo, e com todo tipo de ataque e de crítica. Então, é, é, enfim, vai, vai, ter, vai, vai, vai acabar sendo assim, é muito difícil, não tem como fugir, né? O Wagner e o pessoal reclamar, ah. É política, é política, enfim, eles estão também estão propondo lá a criação de uma CPI das facções, que também é política, que também seria né, uma questão ali, mas só que mais favorável para o lado deles. Então, é muito difícil que não tenha um aspecto de uso político, de uso eleitoral muito forte, até porque vai ter muita gente que vai querer se cacifar mais para a eleição do ano que vem e vai ver nessa CPI uma oportunidade de se aproximar com determinados setores aí do eleitorado.
1: O certo é que tudo isso aí é o jogo sendo jogado, né? Essa, essa questão do desgaste, que o Mato lembrou aí, só ver como é que foi na campanha de 2020. Aí não tinha menos a ver ainda, nós estávamos discutindo a prefeitura de Fortaleza e ver qual foi o assunto que incomodou, que gerou o problema, que interditou uma parte do debate, o Márcio se queixou muito disso, vamos discutir a cidade, não sei o quê. Viu? Martelaram com aquelas imagens do que aconteceu durante aquele aquele motivo do ano passado, como é que atingiu as pessoas, como é que chegou como é que assustou as pessoas. Aí você, aí você imagina o impacto que isso, que isso tende a ter, isso, no meio da, isso gerando, inclusive, mais informações para ser explorado daqui a pouco na campanha eleitoral. Então, é, 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 é período eleitoral antecipado, total, com relação a essa... E, e se escolheu esse momento exatamente para isso, para manter, ao invés de fazer isso lá atrás, né, a coisa estava mais fresca, faz-se agora para ficar mais próximo da eleição e ter como, inclusive, faturar isso eleitoralmente, politicamente. E aí, principalmente, quando a oposição decide mandar, mandar, apresentar como candidato, quem é, estava no centro daquele negócio. Muito embora a gente precise recuperar um pouco a história, para lembrar que o Capitão Wagner foi meio atropelado para aquilo. Né? Vamos lembrar que no começo, sempre. Ele tentou evitar, inclusive, que o um movimento acontecesse. Talvez ele imaginava o que, que representaria perder o controle do acabou acontecendo, e aquele pessoal vai ter que pagar o um preço, inclusive, como capitão, vai, por favor, na campanha passada. Repito, na campanha para a prefeitura, e atingiu muito a, a, a campanha dele. Ele, ele teve dificuldade para responder, não sei nem se ele conseguiu, mas foi um assunto aí. A, a, a campanha do SAF ficou martelando em cima do assunto, que em tese realmente não tinha a ver. Agora, com relação a um candidato do A gente vai entregar a polícia a pessoas que são capazes dessa tipo de fazer com a população. Isso vai, é, evidentemente, ser é uma estratégia que você vai tentar evitar. Se funcionou uma campanha de 2022 para a prefeitura de Força você imagina o estrago que é capaz de causar a campanha do governo
0: Walter, foi a porta de entrada né, para o Camilo Santana. Ele não podia fazer campanha pelo Sarto, porque o partido isso, dele tinha a Luiziane como candidata. E aí ele entra pegando esse mote, e vamos lembrar, né, isso no primeiro turno. Né? No segundo turno, o Sarto ganha por 3%, aproximadamente, dos votos. Será que sem esse fator sendo martelado, será que o, o prefeito hoje não seria o capitão Wagner? A gente nunca vai saber, né? só pode conjecturar. Agora... É, em relação à é, é, a, a investigação em si, né? O Aldigueri propôs a, a CPI no dia 19 de fevereiro do ano passado, que era. A, 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 o motivo começou no dia 18 e no dia 19 o Aldigueri entra com um pedido. Isso de manhã, de tarde, tem aquele episódio em sobral do Cid Gomes com a retroescavadeira avançando sobre o batalhão de polícia e sendo baleado. Então, olha o. Episódio histórico, né? É, foi naquele momento ali, foi naquele mesmo dia que foi proposto. E aí, realmente, eles engavetam tanto tempo depois. Vamos ver o que vai dar. Este foi o Jogo Político, episódio 147, que teve é, na Estratégia Digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira. O editor de política é o João Marcelo Sena, diretor do Executivo de Jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães. O Jogo Político você acompanha toda semana, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Escolha a sua plataforma de podcast e acompanha, A gente se inscreve lá para receber as atualizações. Obrigado mais uma vez, Walter George, aí direto da Sapiranga.
1: Até a próxima, Eric um Abraço, Maza.
0: Obrigado, Carlos Maza do José Bonifácio.
2: Eu que agradeço, Firmo, Walter, sempre um prazer.
0: Eu sou Érico Firmo, estou aqui do Damas e lembrando assim o povo mais é a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do povo onde você também acompanha o jogo político e vários outros podcasts, reportagens especiais, notícias, documentários, séries, livros, programas ao vivo, cursos, o povo mais muito mais conteúdo. Até semana que vem, pessoal. Tchau.